0: Il ne faut pas l'oublier, le 27 septembre, eh bien, des élections sénatoriales ont lieu euh, qui renouvelleront la moitié de la Haute Assemblée, comme on dit. C'est avec un sénateur que nous sommes ce matin, qui est le président du groupe socialiste au Sénat, M. Patrick Caner. Alors, on va commencer par le Sénat, puisque ça approche néanmoins. Euh, donc, je disais, 172 sièges à, à renouveler le 27 septembre. Alors, les sièges des sénateurs des Français de l'étranger, eux, ne sont pas renouvelés. Il y en avait 6 sur 12.
1: Exactement.
0: C'est la moitié du Sénat. Est-ce est que euh, les grands équilibres de cette haute assemblée, qui est dominée aujourd'hui à majorité, en tous les cas, par la droite, peuvent évoluer Non. – Non, euh,
1: c'est clair. – C'est clair, c'est non. Le, le, la droite, je pense, retrouvera euh, ses données arithmétiques, la majorité. Gérard Larcher sera candidat à sa succession, il sera probablement… – Vous serez euh, candidat,
0: vous, par exemple bah,
1: ?– Il y a un principe, c'est que, voilà, symboliquement, euh, l'opposition au Sénat se donne un candidat. Ce sera moi, peut-être quelqu'un d'autre. – Mais, mais ça cas, peut être vous. – Ça peut être moi, si vous je suis, si suis réélu euh, président du groupe. C'est d'abord la première étape. Ouais. Et y a ça, – il y a des chances. – Une élection, c'est une élection, très très Donc il faut toujours préparer les choses dans de bonnes conditions. – Mais sinon, vous irez ?– Je pense que oui, puisque nous serons, quoi qu'il arrive, le premier groupe d'opposition au Sénat. Donc la logique, c'est que le patron du premier groupe soit le candidat, mais ça se négociera avec nos, nos collègues communistes, mais aussi peut-être nos collègues verts, mm -hmm. puisque il, la probabilité qu'il y ait un groupe vert euh, se dessine euh, à l'horizon comme euh, avant 2017. C'est une probabilité qui est euh, tout à fait plausible oui. oui, puisque nous avons eu de, de bons accords avec euh, pas partout en France, je le regrette, mais vous voyez, comme dans les Bouches du Rhône, dans euh, le Rhône, euh, dans certains Cette départements. Faire cause commune, donc, Faire Pessy, cause commune – PS, oui. Euh, LV, oui ah, Ce n'est pas toujours la même configuration, je ouais. vous le concède, mais globalement, aujourd'hui, euh, sur la base des résultats des municipales, puisque le, le sénatorial, finalement, c'est la quatrième lame des élections Bien municipales. Sûr. Premier tour, deuxième tour, qui intercommunalité. Qui – hein. Les conseils municipaux, les maires. – les... Notamment les maires. 95% du corps électoral, ce sont, sont les, maires, les ouais. maires et les conseils municipaux ou leurs représentants. Donc, euh, nous avons trouvé de bons accords, et c'est vrai que les verts, aujourd'hui, LV peut espérer 4 ou 5… Euh, élu lié à cette échéance. Et il y a déjà des Verts. Comme qui Mme sont Voilà, bien connu, oui. euh, qui prétend à, voilà, notamment à la présidence du groupe Vert euh, s'il devait se créer. Donc une des principales nouveautés de ce scrutin, c'est peut-être la recréation. Non. Le retour d'un groupe, groupe Vert. vert euh, au sein de euh, la gauche. Euh, nous aurons bien sûr le Parti communiste qui restera à peu près dans son étiage. Et nous, je l'espère. Combien nous aurons... de sénateurs, euh, le PS Aujourd'hui, nous avons 71 sénateurs. Vraiment à une ou deux unités près, j'espère que nous resterons autour de, de ce chiffre qui nous place quasiment automatiquement comme le deuxième groupe au sein de la Haute Assemblée. C'est mon objectif, rester le deuxième groupe et un, le premier groupe d'opposition parlementaire puisque en, en nombre nous sommes plus importants que tous les groupes parlementaires de l'Assemblée Nationale à gauche.
0: Alors il y a une interrogation, c'est sur la majorité présidentielle. Il y avait un groupe qui était conduit par M. Patria, oui. anciennement du Parti Socialiste. Euh, ce groupe pourrait fondre celui de la majorité Oui, ils peuvent
1: en perdre 4 ou 5, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont une trentaine Non, même pas, ils sont 22, 22. ou 23. Euh, voilà, donc ils vont perdre, je ils pense... Ils sous la barre des 20. C'est assez probable. Mais il peut y avoir une tentative de reconfiguration du groupe au travers de la démarche qui a été initiée par M. Le Cornu, qui, qui est candidat dans l'heure, ouais. qui sera sûrement élu sénateur, même s'il restera au gouvernement. Donc ce sera son, voilà, son, son super. Ce, ce numéro 2 qui, qui arrivera euh, dans, dans, au Sénat. Et leur objectif, c'est de créer un, un groupe. Euh, il ne se cache pas d'ailleurs, majorité présidentielle en allant euh, piquer, euh, voilà, ici, euh, quelques LR, là, quelques centristes, euh, là, quelques radicaux, euh, peut-être aussi des socialistes, ils ouais. l'ont déjà tenté euh, par, euh, par l'avant, la, bon, les choses Vous sont derrière nous. – tout contre. – Pardon ?– Vous faites tout pour que ça ne se passe pas. Je fais tout pour que les choses soient claires. Ouais. Euh, et en l'occurrence, la Haute Assemblée, comme le dit d'ailleurs Gérard Larcher, doit rester un lieu de contre-pouvoir. Et donc, ce n'est pas dans la confusion qu'on fait du travail positif. Euh, et je pense que dans ce pays, on a besoin d'une Haute Assemblée qui dise autre chose que la doxa gouvernementale.
0: Si d'aventure M. Lecornu euh, perdait, est-ce qu'il devrait démissionner du gouvernement
1: est-ce que ça serait un désaveu Très honnêtement, je crois qu'il ne perdra pas. Euh, ouais. À mon grand regret, ouais. j'ai un candidat sur, euh, sur place que je tiens à saluer. Mais donc, je pense qu'il sera élu sénateur. Mais la, la règle, mais vous savez, les règles ont beaucoup changé avec ce, le Nouveau Monde. Mmh. La règle, c'est quand on se présente à une élection, si on est battu, euh, on sort du gouvernement. Sort du gouvernement. Voilà, c'est... Euh, euh, on verra bien si c'est le cas. On peut être sorti même quand on ne se présente pas à une élection. Euh, exemple, tu dis Didier Guillaume, euh, l'ancien voilà, président du groupe socialiste qui a été sorti lourdement alors qu'il ne s'était pas présenté à la demande du président de la République sur Biarritz.
0: Alors PS qui a plutôt bien figuré aux élections municipales, en tous les cas par rapport à la décrue qu'il avait connue aux élections précédentes,
1: – Un rééquilibrage. –
0: Un rééquilibrage qui euh, continue à être le groupe d'opposition, qui sera encore le groupe d'opposition principal au Sénat. C'est de bonne augure pour la
1: suite Le PS n'est pas mort euh, ?– L'hirondelle ne fait pas le printemps. – Ouais même si les élections ont lieu le, le juin mois de juin. Ouais, ouais. Euh, non seulement le PS n'est pas mort, euh, mais aujourd'hui, cette galaxie continue euh, à tourner, et d'ailleurs de plus en plus vite. On a eu de bons résultats, disons-le, mm -hmm. euh, mais aussi liés euh, aux personnalités des maires sortants. Vous savez qu'il y a eu une prime très très forte Bien cette fois-ci aux maires sortants. Dans le contexte du Covid en plus. Euh, il y a quelques années, afficher le point à la rose, c'était 5 points de plus. Mm -hmm. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est 5 points de moins. Mais en tout cas, ça n'a pas la même euh, envergure de dynamique. Mais en tous les cas, vous arrivez à, à dialoguer avec vos
0: partenaires, oui. qui sont parfois des adversaires d'ailleurs, euh, Europe Écologie des Verts, le Parti communiste, plus rarement avec la France insoumise. L'unité a été prolifique. Est-ce que c'est bon, est -ce est bon signe Est-ce que euh, pour des élections comme euh, la présidentielle et les législatives qui interviendront après Ce n'est pas bon signe, M. Bon Tréa,
1: c'est euh, indispensable. Oui. Je veux dire que le problème n'est pas de savoir si c'est un mauvais ou un bon signe. C'est la condition pour espérer passer favorablement l'étape départementale et régionale qui arrive au mois de mars prochain, ouais. euh, si les conditions sanitaires le permettent. Euh, et c'est bien sûr aussi la condition pour espérer passer au, au deuxième tour. Parce que quand on, a, si on a est sur une élection présidentielle, l'objectif n'est pas de figurer au premier tour. L'objectif mmh. est d'être qualifié pour le second. Et ce n'est pas en étant divisé comme nous l'avons été précédemment, et on l'a bien vu, y compris pour les régionales de 2015, ou les départementales de 2015, ce la division est mortifère. Donc, à nous d'être suffisamment intelligents. Nous l'avons montré dans beaucoup de cas au municipal
0: Alors, est-ce qu'il euh, faut suivre la jurisprudence, enfin, ce n'est pas une jurisprudence, mais la doctrine Fort, ou suivre la doctrine Hollande-Jospin Hollande-Jospin dit, quand il y a l'unité, le PS doit être le, le pilier central. Alors la... que Olivier Fort dit, pour la présidentielle en tous les cas, euh, on pourrait très bien avoir une unité, mais sans que le candidat soit estampillé.
1: Je vais essayer de faire la synthèse. Ah, je vais essayer ah, de faire la synthèse. spécialité socialiste. Euh, oui, surtout hollandaise. Ouais. Euh, je, je pense que la, la synthèse, c'est que personne ne pourra gagner aux élections, ni départementales, ni régionales, ni bien sûr présidentielles, sans les socialistes. Nous sommes aujourd'hui la première force de gauche dans ce pays. Voilà, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. – La poussée verte, elle vous fait pas… – C'est une poussée verte, mais euh, on parlait tout à l'heure des sénatoriales, le groupe vert sera autour de 10, 11, 12 peut-être, mm -hmm. sénateurs et sénatrices. – Il n'y en a pas au départ au, à l'Assemblée nationale. – nous, nous, nous serons 70, donc c'est un rapport de 1 à 7. Nous avons 30 ou 40 000 élus aujourd'hui socialistes ou euh, apparentés socialistes, un parti… Euh, qui reste encore très puissant, euh, et un groupe parlementaire au Sénat et à l'Assemblée qui fait 100 parlementaires. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tout ne se résume pas à des chiffres ou à des divisions, comme dirait un ancien chef d'État soviétique. Euh, mais l'objectif, c'est de peser. Et de peser pour considérer qu'il n'y a pas de fatalité euh, à ce qu'il n'y ait pas de candidat socialiste euh, aux élections présidentielles. Mais cette présence n'est pas indue. Mmh. Elle, elle pouvait l'être il y a encore quelques années, mais cette présence n'est pas un dû. Ce sera donc un combat à nous d'être les meilleurs. Et je reprends l'expression d'Olivier de, de, de Faure pour que nous ayons un candidat socialiste parce qu'il aura été dans l'évidence que c'est notre meilleur candidat ou candidate naturellement. Donc que, voilà, moi je me place dans cette dynamique et non pas dans un postulat qui écraserait l'ensemble de la discussion. Est-ce que vous n'avez pas un problème d'incarnation justement,
0: d'une personnalité forte euh, qui se dégage, qui peut être incontesté
1: et incontestable. Nous avons beaucoup de solutions, lesquelles. Euh, bah vous savez, ça peut être un ancien président de la République, ça peut être un ancien ministre. Je vous dis, on a beaucoup de solutions, mmh. euh, donc potentielles. donc euh, ça peut être aussi Bernard Cazeneuve, ça peut être Anne Hidalgo, la maire de Paris brillamment euh, réélu. Ségolène Royal ne n'écarte pas l'hypothèse. Elle n'est plus euh, au Parti socialiste. Ol hein. Elle n'est plus pas socialiste. Olivier Faure, ça c'est facile d'y revenir. Mmh. Euh, Olivier Faure, euh, je veux dire, et pour être légitime, si euh, au Congrès de décembre il était réélu euh, patron du, euh, du parti, euh, on a des solutions. Mmh. Je pense que chacun fait partie de la solution. La question, c'est de la construire, mais que l'incarnation soit la dernière partie du chemin. La première partie du chemin, c'est le projet politique. Mm -hmm. Quelle république les socialistes veulent dans le climat d'insécurité que nous connaissons, quand je vois ce sondage terrible sur la peine de mort qui, ouais, ce qui matin. revient en force, ouais,
0: 55 voilà 55
1: des même si, vous savez, ça c était, c était jamais descendu en dessous de 44 ouais. Le contexte favorise, mais ça veut dire que le pays doute de lui-même et, et se replie sur des solutions moyenâgeuses, disons-le très clairement. Mmh. Euh, donc, quel projet pour la République quel projet pour l'unité sociale du pays après la crise des gilets jaunes que nous venons de, de vivre et Même si elle s'étiole, il y a une crise, le pouvoir d'achat reste une priorité. Quelle transition écologique Bâtissons notre projet, bâtissons notre stratégie électorale et l'incarnation sera la conclusion.
0: Alors, il y a quelqu'un qui réfléchit euh, publiquement d'ailleurs et qui essaye de réunir, euh, qui euh, milite beaucoup pour l'unité, c'est un ancien confrère, un ancien journaliste qui s'appelle Laurent Geoffrin. Mmh. Est-ce que vous avez pris langue avec lui Je dois le faire.
1: Je vous, vous avoue, j'ai bon son numéro ou... de téléphone, je dois l'appeler. Tout ce qui contribue à rénover la gauche, je crois, est utile. Et je vais même vous faire une confidence. Je pense que la marque euh, PS, mm -hmm. euh, qui est née euh, en 71, il y a bientôt mm -hmm. 50 ans, euh, n'est pas dépassée de par ses valeurs, de par son idéologie, mais qu'elle doit être réinventée. Je... Jusqu'à changer de nom Jusqu'à changer de nom, mais le changement de nom ou de logo, c'est envie de c'est le sucre ouais. glace sur le gâteau. Il faut d'abord faire le gâteau. Mm -hmm. euh, et dans ce cadre-là, moi, je souhaite, et je l'ai dit, Olivier Faure, euh, à nos journées de Blois, euh, qui, étaient, qui ont été une réussite militante, je lui dis, mais si tu veux faire un congrès, il y aura un congrès, il était décidé mm -hmm. euh, dimanche dernier, euh, il faut que ce soit un congrès utile. Ce n'est pas qu'un congrès pour se compter, ça n'a aucun sens. Mm -hmm. Un congrès utile, c'est un congrès qui prépare la suite. Il faut que... La social-démocratie se réinvente. Vous, vous euh, continuez à
0: revendiquer cette. Euh,
1: bien sûr. j'ai je, je, adhéré, hein. adhéré au parti qui voulait changer la vie. Il a changé en, en grande partie dans ce, dans ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, cette histoire n'est pas terminée. Mais la page du bouquin social-démocratie euh, qui s'appelle Parti socialiste est sûrement à, à réinventer. Donc moi, je souhaite que ce congrès qui va tomber à quelques mois d'élection à euh, Villeurbanne, ville, ville de plus de 000 habitants que nous avons gardée, j'en suis très heureux. Ce congrès doit servir aux élections départementales et régionales en montrant que la social-démocratie est peut-être l'antidote à ce drame potentiel que représenterait à un second tour automatiquement Macron, Le Pen, Le Pen-Macron, dont je ne sais pas aujourd'hui quel serait le résultat.
0: Ville de feu, le ministre de la Défense, M. Ernus. Exactement. Alors, euh, Anne Hidalgo, c'est peut-être probablement la solution la plus, euh, la plus connue, non, euh, pour le Parti Socialiste
1: Je vous ai dit, elle, fait, elle partie fait partie de la solution que nous devons construire collectivement.
0: La proportionnelle, est-ce que vous souhaitez, parce que la proportionnelle, ça ne nécessite pas une réforme constitutionnelle. Non,
1: c'est une loi ordinaire.
0: Euh, C'était une promesse du président Macron. Notamment à M. Béroud. Et euh, qui est due à M. Béroud, oui, qui est très insistant là-dessus, qui l'est un petit peu moins, j'ai l'impression. Est-ce que, d'après vous, euh, est-ce que vous allez tout faire pour euh, peser et que cette proportionnelle soit euh, introduite dans le scrutin législatif
1: prochain Alors, savez, Une dose au moins Enfin, c'est ça, la question c'est quelle dose hein. Il y a des doses... Euh, On utiles. était parti
0: sur 25%
1: Oui, enfin, je, je pense que c'est au moins, au, moins, euh, au moins cela. 25, 30 mais je pense que le président de la République euh, n'a aucune intention de le faire dans ce sens. Donc Monsieur Bérou s'adresse euh, voilà, à lui maintenant euh, qu'il puisse planifier euh, cette évolution euh, constitutionnelle et, et législative intéressante, euh, parce que je considère que euh, la proportionnelle, c'est sûrement le système le plus juste de représentation. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'au Sénat, euh, les deux tiers des sénateurs sont élus à un scrutin proportionnel. Euh, vous êtes de ceux qui militaient pour un changement de République Je pense qu'on arrive là aussi peut-être euh, au bout de l'histoire. Et que euh, nous avons un président de la République omniprésent, euh, chef de parti euh, de plus en plus, euh, chef de gouvernement euh, par personne interposée. Et que je pense que l'esprit de la 5e, tel que le voulait Charles de Gaulle, est en train de bouger. Euh, et je, le quinquennat, je n'ai pas encore lu le bouquin de, de, de Jospin euh, qu'il m'a envoyé très, très gentiment, Lunel Jospin, euh, je ne sais pas s'il évoque cette question puisqu'il a contribué à, mmh, à l'élaboration du quinquennat sûr. en lien avec Jacques Chirac. Je pense que le quinquennat a profondément modifié les grands équilibres de la Ve République. Donc peut-être qu'il faudra retrouver autre chose. En tout cas, le groupe le sénateur que je préside a beaucoup travaillé sur le sujet et nous sommes pour accentuer le parlementarisme qui me semble être sûrement la, la meilleure solution pour une démocratie moderne.
0: On était avec Patrick Caner ce matin dans les studios du Figaro et on continue avec vos questions, chers internautes qui sont posées ce matin par Juliette Saint-Jean.
2: Bonjour Juliette. Bonjour Yves. Bonjour Patrick Caner. Bonjour, Alors, on a une première question de David. Pensez-vous que l'idée de flouter les visages des policiers dans les médias soit une bonne chose
1: Grosse polémique sur euh, le sujet. Euh, ce que je sais, c'est que euh, quelqu'un qui porte l'autorité, qu'il soit euh, gendarme, pompier, policier, ne doit pas être menacé dans sa vie euh, privée. On a une vraie difficulté dans notre euh, pays. Euh, je crois aux caméras piétons. Euh. porté par les policiers je l'ai défendu dans une loi égalité citoyenneté et de et la du quinquennat
0: équipé de caméra et il
1: hein. faut que le déclenchement ne soit pas uniquement lié euh, euh, si vous voulez à la bonne volonté du policier il faut que dès que dès qu'on sorte sa voiture il faut que la caméra se déclenche c'est une protection pour le policier mais c'est une protection pour celui qui peut être euh, interpellé donc euh, euh, je pense que aujourd'hui euh, flouté euh, n'a de sens que si c'est pour protéger euh, les personnes. Euh, et nous vivons dans un monde violent, nous le savons bien, euh, et je crois que nos représentants des forces de l'ordre doivent être aujourd'hui euh, protégés. Ça peut être une solution technique euh, intéressante.
2: Alors justement, on a, on a appris ce matin donc, que les Français seraient majoritairement pour le retour de la peine de mort. Oui. Et Anissa, euh, elle, elle dit qu'elle l'est également, car elle dit se sentir en, euh, ne pas se sentir en sécurité euh, face à la montée de la violence que les gouvernements successifs ont laissé faire. Ça vous inquiète Est-ce
1: que c'est la solution En quoi la peine de mort euh, oui. renforcerait la sécurité Toutes les études montrent qu'elle n'empêche pas la récidive, euh, qu'elle n'empêcherait pas la récidive. Voilà, je parle bien en conditionnel, heureusement. Euh, et que, deuxièmement, euh, il n'y a aucun élément sur la prévention euh, liée à la peine de mort. Toutes les études, dans le monde entier, pas qu'en France, le, le démontrent. Euh, – Il faudrait déjà que les peines soient exécutées. – Alors, premièrement, il faudrait que les peines soient exécutées avec une justice euh, ayant les moyens, ce sera le travail du nouveau euh, garde des Sceaux. Euh, la peine de mort, c'est la réponse, je le répète, moyenâgeuse à un problème de sentiment d'insécurité, le sentiment d'insécurité aussi tout court, dans beaucoup de quartiers, notamment de quartiers prioritaires de la ville, dont j'ai été le ministre pendant trois ans. Et je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, la vraie réponse, euh, c'est la réponse sociale. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les Français pensent que euh, tout va se régler, par une guillotine, ça signifie quand même le grand décalage qui existe entre leurs préoccupations et les réponses politiques apportées. Et euh, encore une fois, ça a toujours été un sujet fort chez les Français. Au plus bas niveau de, du soutien à la peine de mort, on était à 44% en 2019. On n'est jamais descendu en dessous de 44%. Là, on est à 55%. Euh, c'est aussi lié au climat euh, global dans notre pays. Moi, je considère qu'il faut être, être très pédagogue sur le sujet. La peine de mort n'est pas la solution. Et je vous le dis, comme le disait François Mitterrand en 1981, du fond de ma conscience.
0: L'ensauvagement, c'est un mot que vous reprenez
1: Non, bien sûr que non. Il enfin, faut, faut arrêter de, de s'agiter sur, sur, sur les mots. Je pense que euh, le ministre de l'Intérieur doit être au-dessus de la mêlée et apaisé, apaisé. J'ai eu la chance, le bonheur, de travailler avec Bernard Cazeneuve. Quand il était euh, ministre de l'Intérieur. Et sous son autorité quand il est Premier ministre. Et je veux dire, euh, imaginez-vous Bernard Cazeneuve parler comme ça. Non. Et Bernard Cazeneuve a été un grand Premier ministre, mais aussi d'abord un grand ministre de l'Intérieur. Autre question.
2: Alors Emmanuel Macron a défendu le déploiement des réseaux 5G sur le territoire. Êtes-vous d'accord avec cette annonce de Monde Grégoire
1: Oui oui, avec euh, sûrement, néanmoins, un débat parlementaire préalable sur les conséquences. Euh, moi, je suis pour le progrès. Vous,
0: vous êtes en désaccord avec une partie des écologistes, alors, le FIFA Oui,
1: euh, mais c'est pour ça que je demande un débat parlementaire. Mmh. Euh, J'ai envie, voilà, envie de soutenir ce qui est un progrès, on est passé de, 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 de la 2G, le Edge, à la 3G, à la 4G. Bon, va, je ne sais pas où on va, va s'arrêter. Euh, mais il faut que le progrès soit euh, utile pour euh, notre pays et nos concitoyens. Et en plus, on ne peut pas être en décalage avec d'autres pays parce que là, nous aurions une fracture numérique et euh, une concurrence qui pourrait être insupportable par rapport à notre développement économique. Donc, euh, oui, mais euh, j'ai quand même quelque part de doute sur ce dossier. Et il serait de bon ton... Euh, d'organiser un débat parlementaire digne de ce nom, tant au Sénat qu'à qu l'Assemblée nationale, euh, dans les meilleurs délais. Qui soit Il faut s'appuyer. En tout cas, par un vote indicatif, c'est tout à fait oui. possible. Oui. Euh, et, et je pense qu'on a eu bien ça sur le stop Covid, donc vous connaissez le oui, succès sûr, oui. merveilleux, entre guillemets, naturellement. Euh, donc ce ne serait pas choquant que les parlementaires soient associés à la démarche on a des spécialistes tant aux, à l'Assemblée à droite ou à gauche qu'au qu Sénat. En tout cas, la réponse ne peut pas être celle qu'a apporté hier Emmanuel Macron en disant « c'est ça ou la lampe à huile ah, ». Arrêtons les caricatures.
2: Alors avec cette crise sanitaire, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi et Annick, elle, aimerait avoir votre point de vue sur le revenu universel.
1: Alors les socialistes défendent la notion de revenu de base, c'est-à-dire la fusion de l'ensemble des minima sociaux portés par les départements pour apporter une coordination auprès des, 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 des personnes concernées et un suivi social. Je ne suis pas favorable à un revenu minimum d'existence. Ce qui était défendu le programme par Benoît Hamon. exactement. J'ai toujours dit que j'étais défavorable à cela. Je, je crois à la valeur travail. Je crois à la capacité de, et à la liberté et la dignité par, par le travail. Et de réserver, par contre, l'intervention de l'État auprès de celles et ceux qui en ont besoin, soit durablement, et ça peut arriver, soit de manière très ponctuelle. C'est pour cela qu'en cette période, je ne verrai que des avantages à ce que les jeunes savoir sinon le RSA parce que c'est un problème aussi de, de charge pour les départements en tout cas euh, une extension de la garantie jeune que nous avons créée euh, sur le quinquennat précédent pour les jeunes qui vont connaître cette période terrible de chômage pendant plusieurs comment années comment vous le financez je fais problème sous hein ce n'est c'est pas un problème euh, je veux dire euh, il suffit de faire contribuer ponctuellement peut-être dans le temps et dans l'espace euh, les revenus les plus aisés de notre pays vous rétablissez l'ISF Est-ce que j'ai changé de, de créneau l'ISF ah, ou un ISF oui. vert, VAR, 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 euh, où il y a des ressources Chacun sait que les 5% des Français les plus aisés de notre pays, et tant mieux pour eux, ont bénéficié des trois années qui viennent de s'écouler du quinquennat d'Emmanuel Macron, bénéficié. 1, 2, 3, 10% parfois de pouvoir d'achat supplémentaire. Est-ce que dans cette période de crise, on ne pourrait pas demander un peu de solidarité Et je peux vous dire que ce message-là n'est pas porté que par les socialistes, y compris par les centristes que je connais et qui ont envie finalement de ne pas aggraver la situation psychologique de notre pays, parce que notre pays doute et souffre aujourd'hui, un effort demandé à ceux qui ont le plus bénéficié du début du quinquennat. Ce ne serait pas scandaleux. Juliette, une dernière question
2: alors, euh, en tant qu'ancien ministre des Sports, hein, Valentin vous demande si à l'heure actuelle, Paris 2024 n'est pas plutôt un poids pour la France
1: Non, non, alors il y a toute une révision, euh, il y a, euh, on en réadapte euh, entre guillemets le, le projet initial, mais c'est bien normal, y compris d'ailleurs parce que l'actualité euh, nous oui. y oblige. Et moi, je fais confiance à Tony Estanguet, à son staff euh, que, que nous avons initié, hein, vous le savez, puisque le dossier de Paris 2024 a été euh, porté à 98% par l'équipe précédente. Les 2%, c'est le vote à Lima, euh, confiant à la France euh, le soin de l'organiser. Non, c'est une formidable aventure humaine. Euh, ça doit être aussi une aventure financièrement euh, équilibrée. Ça doit servir les intérêts de la France. C'est du soft power. C'est l'image de la France. Euh, et aujourd'hui, moi, je regrette que nous n'ayons pas de nouveaux événements sportifs euh, qui tombent dans notre escarcelle, parce qu'un pays, euh, aujourd'hui, c'est euh, un pays fort, c'est, bien sûr, sur le plan économique, sur le plan militaire, euh, c'est aussi un pays qui est capable d'organiser les plus grands événements mondiaux humains. Euh, et ce sont trois événements sportifs qui sont les plus grands événements mondiaux humains, ça la Coupe du monde de monde football, de les JO, euh, naturellement, et le Tour de France. Et le Tour de France. Et le Tour de France.
0: Vous n'êtes pas du tout sur la ligne des, des maires écologistes, évidemment.
1: Écoutez, j'étais très heureux de lancer l'étape du Tour de France euh, à Lyon, ouais. euh, dimanche, et j'étais à côté de la tête de liste écologiste avec laquelle nous avons une alliance. Donc, vous voyez que tout est possible, M. Traire.
0: Patrick Caner, invité du Talk euh, ce matin. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, chers internautes, d'avoir posé les vôtres euh, qui ont été euh, relayés ce matin par Juliette saint -Jau. Et puis, à demain, si vous le voulez bien.